0: Zum Red-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute mit Sven. Hallo Sven. Moin moin. Und mir, Sönke. Heute sprechen wir zum letzten Mal in diesem Jahr über Dune. Und zwar über den achten und letzten Band der originalen Dune-Serie. Würmer von
1: Dune. Ja, die 496 Seiten zusammengefasst von Sandworms of Dune ist das Cover. Also das Cover ist eigentlich der größte Spoiler, hatte ich ja das letzte Mal schon gesagt. Ich fasse das mal kurz zusammen. Ähm, eigentlich ganz viel Fanservice, ganz viel äh, Sandwürmer, Wasserwürmer und merkwürdige Würmer. Ähm, was eigentlich so, was eher mein Kritikpunkt immer war, hey, Dune braucht mehr Würmer. Jetzt haben wir Würmer ohne Ende. Also es fängt damit an, dass äh, Duncan Idaho mal wieder mit seinem... Das Netz sieht, dass sie alle verfolgt. Da wissen wir mittlerweile, das sind halt Omnius und Erasmus. Ähm, ja, und die äh, Gola-Population auf dem Nichtschiff wächst und gedeiht. Da haben denn auch wird versucht, verschiedene Erinnerungen wieder hochzuholen bei denen. Ja, die neue Schwesterschaft rüstet sich gegen, äh, für den Krieg. Ähm, und die neuen äh, Gestaltwandler, Gestaltwandeln sich halt in, immer mehr. Ecken der Gesellschaft. Ähm, ja, dann sorgen äh, die Raumgilde dafür, dass es jetzt Wasserwürmer gibt. Die testen es natürlich auf der einzigen Quelle von Sustein, diesem telepathisch äh, aktivierenden Kristall. Ähm, der halt ja ganz wichtig ist und überhaupt und ganz viel teuer. Äh, deswegen gibt es jetzt da auch weniger von diesem ganz viel Teuerstein, was natürlich für die neue Schwesterschaft ein Riesenproblem ist. Aber dafür hat man jetzt Hyperspice von den Wasserwürmern, die halt dank unserem Tailaxu äh, gezüchtet wurden von der Raumfahrergilde. Wie gesagt, die Raumfahrergilde konnte keine andere Wasserwelt finden, außer die eine, die jetzt gerade irgendwie schon mal in der Story war. Denn werden halt durch die Raumfahrergilde immer mehr Navigatoren getötet. Unser Hauptnavigator Edric wird dann halt auch getötet. Ähm, ja, ähm, hat vorher aber noch den Tylaxu auf Dune abgesetzt, weil er da noch Panzerwürmer aussetzen wollte, um Dune wieder zu beleben. Ja, im Endeffekt treffen denn unsere nicht leute auf einen weiteren Planeten, der Sandwürmer hat. Die Begegnung sorgt eigentlich nur dafür, dass man endlich mal die äh, Golas auf ähm, Liad Kainz und Stilger loswerden wollte äh, konnte, wo die Autoren irgendwie keine Idee hatten, was man sonst mit ihnen macht. Ja, dann äh, kommt endlich raus, wer die beiden Verräter an Bord sind, die Gestaltwandler. Ähm, ja, stellt sich raus, dass der Sugdoktor, der alte Rabbi, immer schon der Verräter war. Und ähm, ja, er hatte nämlich dann auch nochmal den Dr. Yui-Gola dazu gebracht, einen der weiteren Gola-Babys und den dazugehörigen äh, tailaxo zu töten, ähm, weil er gesagt hat, das ist jetzt hier äh, einer von den Harkonnen, der gezüchtet wird. Äh, äh, in dem Moment sind natürlich nicht alle auch auf den Doktor aufmerksam geworden, sondern das kam dann erst später raus, als der tufi Hawat äh, ähm, gola äh, mit dem Gola von Paul zusammen, die sich die Würmer äh, anguckt und die Würmer sofort gerochen haben, dass es sich ein Gestaltwandler handelt und den getötet haben. Und daraufhin haben sie dann endlich mal angefangen, genetische Untersuchungen ihrer gesamten Besatzung zu machen. Und da wurde dann der äh, Gestaltwandler aufgescheucht und hat das gemacht, was er die letzten 20 Jahre hätte machen können, zehn Jahre, keine Ahnung, wie lange der jetzt da äh, seit diesem Planet der Bändige an Bord war und sorgt dafür, dass sie jetzt von den Maschinen gefangen genommen werden. Ja, und auf dem Maschinenplaneten, während die neue Schwesterschaft halt die Entschlacht kämpft, ähm, ja, äh, gibt es längere Unterhaltungen. Währenddessen werden die Sandwürmer aus der äh, aus dem Frachtraum freigelassen und kämpfen sich durch den Planeten. Äh, ja, und der böse Klon von Paul, also Paolo von Baron Harkonnen zusammen, kriegt das Hyperspice, wird dazu zum hyper quizazadrach zadrach wird dabei Hyper- äh Bescheuert und hyperkomatös und damit hat sich das Hyperspice dann auch erledigt. Ähm, Paul wird durch die Verletzung erinnert sich daran, dass er mal früher eine männliche Bene Gesserit war und kann sich dadurch heilen. Ja, auf der neuen Schwesterschaft gibt es noch längere äh, Todesszenen wegen der Seuche, die eigentlich völlig langlos sind. Ja, und dann äh, stellt sich raus, dass Orakel der Zeit erscheint, äh, macht in dem Endkampf nochmal ein schönes, ähm, ja, Doomsday-Sprung, äh, was man so aus den Sci-Fi-Serien kennt. Ne? Plötzlich kommt die Kavallerie und ist am Ballern, kommt aus dem Hyperraum gesprungen, immer eine schöne Szene und äh, springt, denn kaum haben sie den erste Welle der Maschinenwesen besiegt, springen sie weg. Das Orakel erscheint über dem Maschinenplaneten, über Synchronia oder wie das heißt, und nimmt den Omnius mit, was sie, wie gesagt, jetzt erst konnte, weil... Man ist ja sonst immer nur ein übermächtiges Wesen und die 10.000 Jahre, die er da auf diesem einen Planeten gesessen hat, konnte man das nicht. Aber jetzt genau. Puff, schnipp, weg ist Omnius und mit Erasmus äh, wird denn ein Pakt geschlossen und Duncan Idaho ist der ultimative Quizzer Sadrach weil er ja so ultimativ oft wiedergeboren wurde und dadurch dann ultimativ die Maschinenwesen und die Menschen vereint. Und dann gibt es für jeden noch ein bisschen Happy End. Marke Oprah Winfrey, du kriegst ein Happy End, du kriegst ein Happy End. Äh, Dune ist natürlich nicht tot, weil die Sandwürmer haben sich tief genug eingegraben, kommen dann halt aus dem Boden hoch, töten dabei noch den einen äh, Tylaxu, der dadurch auch sein Happy End kriegt. Ähm ja, äh, der Lito, der Gola vereint sich mit den Sandwürmern, weil der Autor auch nicht wusste, was er mit dem Klon von Lito machen sollte, weil das ja mit der ganzen Familienaltersgeschichte nicht passt. Äh, Paula, äh, Paul und Shaney kriegen auf Dune dann ihr Happy End und sind mal wieder schwanger. Ja, der Rest der Bande hockt dann auf dem anderen Planeten, der dann halb Wald, halb äh, Wüste werden soll. Und, ähm, ja, Dr. Yui und Jessica lassen sich auf Kaladan nieder. Ähm, ja, also für alle Happy Ends, ähm, sehr viel Würmer für die Fans. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das Buch gefallen. Witzigerweise. Was? Ähm, warte, warte, unter der An also. Unter der Ansage, also wie gesagt, ich bin ja um die Welt gereist, habe dort dann teilweise einfach in den Hostels, gibt es ja so Buchtauschecken, da ist immer ganz wenig Sci-Fi dabei. Da sind immer nur ganz viel Krimis und Thriller. Ich hätte mich über generisches Sci-Fi-Buch äh, Würmer von Schlach mich tot mit dem Cover gefreut. So, das wäre okay gewesen, hätte jetzt bei mir nicht ausgelöst, dass ich weitere Bücher dieser Reihe kaufen will. Oder auch für so am Bahnhof, du wartest noch mal eine halbe, dreist eine Stunde Verspätung, willst noch ein Buch kaufen, gehst in die Bahnhofsbuchhandlung, nimmst irgendwas mit einem flashy Raumschiff-Cover mit. Ja, für eine 0815 Sci-Fi-Geschichte war es okay. Für, es ist drauf, Star Trek, Star Wars, Babylon 5 oder BattleTech hätte ich mich schon darüber beschwert, dass es ein schwaches Buch in dieser Serie ist für, es ist eins der größten Franchises quasi, die es je gab, ja, Dune hochgelobt, 100 Serien dazu, Spiele, ein riesen Fandom, ja, dafür ist es ein Scheißbuch, also so für ein, ich nehme mal Popcorn, Cypher ist es ein gutes Buch, ähm, aber im Endeffekt, die Würmer bringen nichts in der gesamten Story, jedes Auftauchen der Würmer nur für Fans bringt die Story nicht weiter, weil du kannst jeden dieser Würmer rauskürzen. So, Hast du Lito nicht, brauchst du die Würmer bei de der Ethika nicht. Hast du äh, Liet Kainz und Stilger nicht, brauchst du die Würmer auf diesem einen Planeten nicht. Äh, ersetzt du Hyperspice durch, wir haben noch ein bisschen Wasser des Lebens auf dem Maschinenplaneten, brauchst du die Was äh, Dingsbums, äh, die Wasserwürmer nicht. Und äh, gehst du gar nicht mehr auf Dune, brauchst du die Panzerwürmer nicht, brauchst du die anderen Würmer nicht. Also so gesehen, man kann diese gesamten Würmer aus der Story rauskürzen, sind nur drin als Fanservice. Und als Popcorn-Sci-Fi ist es ein gutes Buch. Erwartet ihr einen Meilenstein der Sci-Fi-Geschichte? Ist es eins der beschissensten Bücher, das man lesen kann?
0: Also ich würde mal es ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde mal sagen, dass man auch alle Golas kürzen kann, weil ich brauche auch keinen einzigen der Golas, um ganz ehrlich zu sein. Nein, ich muss da nicht ganz ehrlich zu sein. Das ist einfach so. Ich brauche die Golas alle nicht. Das ist totaler Quatsch. Also wir sollten mal vielleicht anfangen, damit ist eine Kritik, die bei Wikipedia verlinkt ist, äh, besagt. Schwach und ohne vier Ex Machinas würde das Ganze nicht funktionieren. Ähm, also wenn wir uns mal jetzt an die, die reine Story halten, dann hatten wir in Or äh, Ketze am Ende Duncan, die, äh, das geheime Israel, den letzten der Tleilaxu, äh, Murbella, die hatten wir alle auf dem Lichtschiff. Und die konnten das Nicht-Schiff nicht verlassen, weil Duncan das Netz gesehen hat. So, das war also schon zu diesem Zeitpunkt klar, dass Duncan gejagt wurde. Jetzt wurden diese ganzen Golas nur zurückgeholt, weil wir wussten von der Ansicht der KIs, dass die das Schiff äh, suchten, damit sie einen Quisazarderat haben. Ja, und sie haben auch gleichzeitig versucht, einen eigenen Quisazarderat zu machen, damit sie einen in der Hinterhand hatten. Duncan aber jetzt ganz klar, dass der eigentlich der Auslöser ist, weil alles andere war ja nicht an Bord. Und genau das zeigen sie uns am Ende der Geschichte, dass jeder der anderen möglichen gottähnlichen Menschen es nicht ist. Dass es Paul nicht ist, dass es Paolo nicht ist, dass es der Zweite nicht ist und so weiter. Und die ganzen anderen Golas brauchen sie auch nicht. Und wieder, was ich schon beim letzten Mal gesagt habe, das geheime Israel das war, war schon ganz nett, das da zu haben auf dem Schiff und er hätte jetzt irgendwas passieren können, aber er wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Und so hat er jetzt einfach, als sie bei dem Planeten Bändiger waren im letzten Buch, war ja nicht ganz klar, was mit dem ähm, mit dem Rabbi und mit dem mit dem Gola, der beim Rabbi war, passiert ist. Die sind ja reingekommen, dann haben die Schiffe hinterher geschickt, da hatten sie Angst, dass irgendwer von den Bändigern überlebt hat, die in den Schiffen drin waren. Die sind aber alle gestorben wahrscheinlich. Und diese beiden Typen wurden halt ausgetauscht durch, äh, durch Golas. Und da hat sich niemand drum gekümmert. Auch das total offensichtlich. Und gehen wir wieder zurück. Es scheint sich auch niemand drum zu kehren, was aus denen wirklich geworden ist. Ja? Also dieser ganze Aufbau mit dem Geheim Israel, auch das ist komplett, kann man wegstreichen. Er hat nichts gebracht. Diese ganze Idee, okay, ich baue da mal diese Charaktere auf, nur dass ich sie dann wegschmeiße. Auch das Ultraspice Niemand hat überhaupt irgendwas davon gebraucht. Kein anderer der Golas brauchte Spice oder Wasser des Lebens oder so, um seine Erinnerungen wiederzubekommen. Golas Erinnerungen triggerst du dadurch, dass du sie in, in, in absoluten, äh, Stress versetzt, ja. Dass du sie in eine Krise stürzt, die so groß ist, dass es eigentlich nicht passieren kann. Was auch ein Witz ist, dass das den erst bei Hyde aufgefallen ist, weil sie ja davor schon, weil sie ja davor schon hunderte von Jahren lang Golas hatten und nie gedacht haben, du könntest diese Golas, die, die Erinnerungen wiederholen, dann triggerst du eine Krise und seitdem machen sie das kontinuierlich. Ja? Die bringen immer diese Golas eine besondere Krise, dann triggern sie Erinnerungen. Das heißt, auch die Tralaxu hätten ewig schon Megaquisa-Zahlderracht haben müssen, weil der gesamte Ältestenrat von denen aus, den, aus diesen Golas besteht. Ja. Diese ganzen Aufbau von, es war aber auch sofort klar, als die äh, als Mobella sich Schiffe besorgen hat lassen und weil es nicht genügend Navigatoren gibt, sich da diese Kalkulatoren einbauen hat lassen, wusste man sofort, das sind, äh, die werden dann, wenn es darauf ankommt, äh, denen nicht gehorchen.
1: Natürlich, vor allen Dingen, weil ja auch immer Kron als der Oberbösewicht immer auftauchte. Das war ja immer quasi, hey, hier ist noch Neonzein, hier ist was Böses, da ist wieder gerade ein Gestaltwandler während den Verhandlungen. Hätte man das aus ohne den geschrieben. Ohne die Perspektive hätte man ja noch sagen können, okay, ich habe da noch eine Überraschung. Aber es war ja immer, dass Kron bei allen wichtigen Veranstaltungen mit dabei war. Und damit war immer ganz klar, okay, das klappt nicht.
0: Ja, der Kron war generell zum Wegschmeißen. Dann am Ende wurde irgendein Virus ausgelöst und dann sterben alle Gestaltwandler, weil die Gestaltwandler wollten ja auch nochmal... Also es war ja auch so eine... Äh, es war ja auch ein Triple-Kill an Bösewichten. Ja, Erstmal Omnius, weggesnippt durch das Orakel das auch nichts Großartiges zu tun hatte. Klar, sie kamen ein paar Mal ein bisschen vor. Wir wissen ihren Namen. Wir wissen nichts über ihre Macht, was sie damit zu tun hat. Oder warum die Navigatoren ihr ihr gehorchen. Warum diese Navigatoren, die ihr gehorchen, nicht verhungert sind. Warum tausend Highliner der Gilde überhaupt nichts ausmachen, aber ein bisschen Spice, das sie den Navigatoren hätten geben müssen. Alles total unlogisch. Macht null Sinn. Ich könnte mich so drüber aufregen.
1: So als Popcorn-Sci-Fi ist das okay, wenn du keine Wendungen erwartest, wenn du nur ein paar Raumschlachten willst, wenn du quasi. Ja, so nach dem Motto, ich, ich mag es manchmal, wenn die Story völlig vorhersehbar ist. Ja, Füße hoch lesen und nicht überrascht werden. Das, ich, man kann ja auch mal akzeptieren, dass nicht alles hohe Literatur sein muss mit höchstem Qualitätsanspruch. Dafür ist das Buch gut. Dafür ist es völlig vorhersehbar. So nach dem Motto, natürlich ist es klar, dass die Maschinenwesen, äh, wenn sie sich die neuen äh, Gestaltwandler ausgebaut, äh, ausgedacht haben, dass sie ein Failsafe haben. Dass er da dann der Erasmus eine coole Show draus macht und durch Schnippen und so fallen die tot um. Das ist irgendwie ein cooles Finale. Das war vorhersehbar. Das war so wie bei Battletech so nach dem Motto, es kommt am Ende zu einer Schlacht und der Gute wird knapp überleben und mit einem Schuss wird beim Gegner das Cockpit weggeschossen. Das weißt du von Anfang an, dann explodiert noch irgendwo ein Reaktor und dadurch werden auch noch mal ein paar Mechs in die Luft gejagt. Das ist alles vorhersehbar. Das ist okay, das kann man akzeptieren, das kann man mögen. Das ist halt nur schade bei einem so ja, hochgeschätzten quasi Standardwert der Sci-Fi-Literatur.
0: Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn ich unterhalten worden wäre. Ich bin aber nicht unterhalten worden. Ich habe gerade einen zweiten Teil... Cube gelesen, von, das ist der zweite Teil, der erste Teil ist Hologrammatika, und ich wurde sehr gut unterhalten, obwohl alles absolut vorhersehbar war. Auch hier war, Spoiler, der Bösewicht eine intelligente KI, die die ganze Zeit alles unter Kontrolle hatte. Und weil diese KI auch kind of lieb war, ist auch nichts passiert. Aber das war unterhaltsam, und ich wurde nicht für dumm verkauft. In diesem Buch wird alles fünfmal wiederholt. Ich hätte im ersten Kapitel, hätte ich es als Papier gehabt, hätte ich es gegen die Wand geschmissen, weil alles dauernd wiederholt wurde. Es gab nichts, was was man nur kurz angerissen wurde, sondern wurde die alles reingerieben. Und das war echt schlecht. Also es vom Schreiben her
1: schlecht. Ich gebe es zu. Also ich bin auch froh, dass ich diesmal auf deinen Anraten mal die Hörbuchversion genommen habe. Und ja, ich habe erst mit einfach angefangen, dann an 1,14. Und ich bin nachher bei über zweifach facher Hörgeschwindigkeit gewesen, weil es halt so strukturiert ist, dass du eigentlich nichts verpassen kannst. Es war von Anfang an vorhersehbar, wie gesagt, das Lesen des Wikipedia-Artikels ersetzt an sich die Literatur. Es war aber, ich muss sagen, für dafür, dass ich mich mit den du letzten Dune-Sachen so gequält habe, dass ich mich mit dem Vorgängerband sowas von schwer getan habe, dafür war es unterhaltsam, weil der Showdown auf eine bescheuerte Art und Weise in meinen Augen witzig ist. Das war alles so vorhersehbar und gut, jetzt dadurch, dass man weiß, okay, Danken ist der ultimative Quizzer Sadrach, wenn man das jetzt, diesen logischen Schritt nicht genommen hat, wäre es sogar oh, noch ein Twist gewesen. Also es ist, wie gesagt, es ist schlecht, es ist schlecht, es ist aber auf eine, ich sag mal, amüsante Art und Weise, so wie man Manowar hören kann oder ähnliches, es ist es unterhaltsam schlecht in meinen Augen. Würde ich es jemandem empfehlen? Nein. Würde ich äh, mich darüber beschweren, hätte ich es quasi, wie gesagt, auf einer Reise zufälligerweise in einem Hostel in, den, in die Hand gekriegt? Nicht unbedingt. Hätte ich was anderes lieber gelesen? Bestimmt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das Buch extrem gut finde. Es hat mich auf eine schlechte Art und Weise unterhalten. Also so nach dem Motto, äh, ironisch Schlager hören. So in der Richtung.
0: Also was man sieht ist, dass er nicht in der Lage ist, oder die beiden Autoren nicht in der Lage waren, die Fäden der Welt zusammen, äh, die Fäden der Geschichte wieder zusammenzubringen. Das ist, was man immer hat, am Ende einer Geschichte, die sehr viele Plotpoints aufgemacht hat, diese ganzen Plotpoints zusammenzubekommen. Und was er halt tut, ist, er schmeißt viele weg. Diese, äh, eine der, der Bene Gesserit auf Busel, die da zum, zur Zwangsarbeit hingeschickt wurde, weil sie ein Kind bekommen hat aus Liebe und es nicht weggeben wollte und sich dann auch um ein Kind gekümmert hat, dieser junge Mann wird von den, äh, den Wasserwürmern einfach gefressen. Einfach so. Und es wird auch nie wieder darauf irgendwelchen Bezug genommen. Dann haben die, 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 die neue Schwesternschaft hat die ganze Zeit Würmer überall ins Weltraum rausgeschickt, weil man Angst hatte von dieser, dieser KI, die da kommt, ja, und der einzigen Bezug, oder den großen Feind, der einzigen Bezug, der darauf genommen wurde, ist, in um diese eine Welt zu zeigen, die in einen Sandplaneten umgewandelt wird, von den Würmern, ja, das heißt, wir wissen jetzt von dem, wir wissen, dass die Würmer auf Dune überlebt haben, die haben auch aus einem ganz die haben überlebt, weil die haben ja eine Perle des Bewusstseins des Gottkaisers. Also sind ja doch, doch schon irgendwie intelligent und hatten deswegen Vorhesehung und wussten, dass der Planet zerstört wurde. Das wird, deswegen haben sie sich ganz tief eingebuddelt. Mal abgesehen von dem Wurm, der sich hat etwas einfangen lassen, damit er auf dem Schiff ist. Ah, ja. Also das ist wieder ein Denkfehler drin. Ja. Dann diese ganzen, diese ganzen Klonereien von den Ghol... Die, sorry, diese ganze Golalei hätten sie auch lassen können. Ach. Die ganzen Golas wurden dann nur erschaffen. Und diese ganzen Geschichten der Golas, damit man sie sterben lassen kann. Die ganze Sache mit den Talalaxus hätte man lassen können. Also man, wenn es keinen Effekt hat auf die Geschichte, warum lässt man es dann nicht bleiben? Auch den, den, den Edric den Gilden Navigator mit seinen geheimen Plänen und der sich dann darum kümmert, das bei. es war schon so klar, warum kümmert sich auch das Orakel um überhaupt nichts? Warum bereitet das Orakel, die hat echt keine Angst gehabt, dass ihre, ihre, ihre Navigatoren verhungern lassen. Sie hätte nur sagen müssen, komm Navigator, ich lass dich nicht verhungern, komm zu mir. Ich kümmere mich schon drum. Klar, hey, ihr seid meine große Kampfmacht, mit der ich dann letzte Sekunde dahin springe, um die arme, verwundbare Flotte, ähm, zu beschützen. Auch, dass diese diese Maschinen, die so gut vorbereitet sind, dann äh, sich so viel Zeit lassen, ja, dass sie nicht einfach äh, die, die Maschinen aufteilen, zu jedem Planeten springen, dann ein Virus da loslassen, äh, zurückspringen, zwei Jahre warten, wieder hinspringen und dann den Planeten zu Tode bombardieren. Nichts davon.
1: Ja, da muss ich dir widersprechen. Die Maschinen haben ja keine Sprungantriebe. Das wurde ja explizit gesagt. Macht keinen Sinn, Macht keinen Sinn, aber wurde explizit gesagt.
0: Ja, deswegen habe ich es jetzt auch ignoriert. Also, die, die, die haben keine Sprungantriebe eingebaut. Das liegt ja nicht daran, dass sie es nicht könnten. Weil sie kennen es ja. Also sie haben ja mit den. sie lassen sich ja alles Mögliche bringen. Erasmus hat ja alle möglichen Erinnerungen aller Leute, die ihm ähm, die Face gebracht haben. Und die geben denen ja die, die ganzen Konstruktionspläne für die Waffen für die Weltenzerstörer, für die für die Navigationsrechner. Was mir auch gestört hat, ist dann diese. Äh, es ist ja unmöglich, dass sich Informationen schneller ausbreitet als das Licht. Das wusste man damals nicht und das wird auch einfach komplett ignoriert. Auch diese Gleichzeitigkeit dann des Endkampfes auf diese gigantischen Distanzen hat mich dann auch gestört. Aber eigentlich hast du nur zwei Parteien. Äh, die Maschinen, die suchen nach der Ordensburg. Warum ist mir nicht ganz klar und die, ähm, das Orakel der Zeit, das sucht nach der Maschinenplaneten, aber nicht so wirklich. Sie beschäftigt sich die meiste Zeit danach, nach dem Nichtschiff zu suchen, mit dem Danken drauf, damit der sie dann zu dem Planeten bringen kann. Also, wenn ich so eine Voraussicht hätte, wenn ich solche Weissagungskräfte hätte, würde ich auch darauf verzichten.
1: Ja, vorhin, das ist ja, äh, das ist ja, es kommt heraus, ja okay, äh, in den Vorbänden kommt noch mehr über diese gute Dame raus das Orakel der Zeit, aber sie existiert ja seit Zeiten der Maschinenwesen. So, das heißt, so Omnius ist quasi durch eine Sonde, eine einzelne Sonde und ein Informationspaket, das er in seinem Moment des Todes ins All geschickt hat, hat er überlebt. So, wenn ich Voraussicht habe und ich bin ein galaxieumspannendes Physik Beschränkt, nicht mehr beschränktes Wesen so, dann springe ich zu dieser einen Welt, wo die Sonde ist, bevor diese Sonde dieses Informationspaket kriegt hüpfe noch mal ein bisschen auf der Sonde rum ziehe mal zwei Stecker und dann hat sich das erledigt so, weil dann kommt das Informationspaket und findet keinen Empfänger, hey, Problem gelöst aber ähm, ja, also wie gesagt dass, dass, dass er bei Dune die Fäden nicht in der Hand hatte, das kann man aber auch bei Frank Herbert schon sagen dass Frank Herbert selber einfach, wenn man sich die Bücher anguckt, teilweise nicht wusste, wie die Fäden weitergehen. Einziger Punkt übrigens jetzt bei Sandworms of Dune, wo ich mich richtig, richtig, richtig verarscht gefühlt habe, war der Kampf der Sandwurmjäger auf diesem Planeten. Weil es ist vorher etabliert worden, mit dem Tod des äh, Tyrannen Lito, dass Wasser dafür sorgt, dass Sandwürmer sterben. Ja, die verwandeln sich dann aber in Sandforellen. Zerfallen in Sandforellen. Das heißt, jedes Mal, wenn man einen Sandwurm tötet, gibt es mehr Sandforellen. Diese Sandforellen äh, sorgen dafür, dass eine Welt sich in eine Wüste verwandelt. Also müsste ich als Jäger, ja, Sandwürmer töten, okay. Aber ich müsste diesen Sandwurm dann schnellstmöglich irgendwie in naja, ich sag mal, in ein Containment bringen, in eine Absperrung, damit die Sandforellen aufgefangen werden, damit es nicht noch mehr Sandforellen gibt. Das ist in diesem Buch dann auch völlig ignoriert worden. Und das ist so der Punkt gewesen, wo ich sage so, haltet euch an eure eigene Lore. Haltet euch daran, wenn ihr Sandwürmer tötet, macht ihr mehr Sandforellen, dadurch macht ihr den Planeten schneller zur Wüste. Das, dieses Wissen müsste eigentlich bekannt sein. Und das hat mich dann so ein bisschen geärgert in dem Punkt. Dass das ewig gefeiert wurde, dass sie da auf so eine Wurmjagd gehen und das beschrieben wurde und auch mit Wasserwerfern und und und. Und dann ich so, why? Ihr macht das Problem nur schlimmer.
0: Ja, ich kann ja verstehen, dass die Leute das vielleicht nicht wussten, aber das Lied und Silta das nicht wussten, das, das ist halt, das, das ist mein Problem daran. Dann habe ich diese zwei erwachten Golas und dann hätten die mir auf die Schulter tippen können und sagen, ja, äh, du machst da gerade dem machst das Problem noch schlimmer, dadurch, dass du die Würmer tötest. Zumindest auf die Art und Weise. Und das haben sie nicht gemacht, sondern die haben die unterstützt da drin. Also nicht wirklich, aber sie hatten auch nicht diese Gedanken. Mich hat noch mehr gestört dieses Sand, äh, die, mir hat noch mehr gestört die, äh, die Wasserwürmer. Weil, die, die, ist es ist vollkommen in Ordnung für die dann die Fischviecher zu fressen und dass sie dann daraus dann genügend Energie bekommen, um Spice zu entwickeln. Dieses Ultraspice. Das macht mich überhaupt keinen Sinn. Also klar, wenn du, es hätte auch da ein, ein Wurm halt sterben müssen, um sich in, in Sprout zu, äh, zu verwandeln und dann wieder in Sandplankton und das Sandplankton ist ja das einzige, was die Würmer essen. Das gibt es hier gar nicht. Vor allen Dingen, wenn die Wasserwürmer ja gar nicht im Wasser sterben, wie können sie sich dann in das Zeug verwandeln, das dann wieder Sandplankton erstellt? Ja, wie... Der erste Wurm muss sterben. Der erste Wurm auf dem neuen Planeten muss sterben, und um sich in diese, diese Wasser entziehendes Zeug zu verwandeln. Und das wiederum erstellt dann das Sandplankton, was dann wiederum der Wurm essen kann.
1: Ja, wie gesagt... Alles alles sehr unlogisch. Wie gesagt, als Popcorn-Kino könnte man das Buch empfehlen, wobei mir dann mindestens 20 Sci-Fi-Bücher einfallen würden, die besser sind. Also zum Beispiel Ataris-Kriege möchte ich jetzt hier einfach mal ja, äh, das ist Popcorn-Sci-Fi, es ist besser, es hat wenigstens auch nicht die Gleichzeitigkeit im Endkampf, da ist ganz klar, du springst durch irgendwelche Wurmlöcher und so und du hast eine Zeitverzögerung, die Kämpfe sind nicht so gleichzeitig, im äh, Auto weiß ich jetzt gerade nicht, aber es sind so Sachen, ähm, ja, es ist schlecht und es ist leider das, der Punkt, wo ich wieder sage, Kevin J. Anderson ist eigentlich einer, der in anderen Sci-Fi-Universen wenigstens brauchbare Bücher abgeliefert hat. Und das finde ich so schade. Also man kann, das ist hier so viel mit Fingerschnippen gelöst, ähm, was natürlich okay ist bei dem Bösewicht, der alles vorgeplant hat. Aber dass man dann auch das Vorplan des Bösewichts wieder durch ein anderes Fingerschnippen wieder wegmacht, fragt man sich, warum hast du nicht vorher mit dem Finger geschnippt, wenn du die ganze Zeit hättest mit dem Finger schnippen müssen. Und das ist alles so, pfuh, weil Duncan Idaho wird der ultimative Quizzer Sadrach, dadurch, dass jemand ihm sagt, hey, du bist der ultimative Quizzer Sadrach, dann sagt er so, oh, ja, stimmt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich bin Superman. Das hat mir auch so gestört, dass immer nur Superman und Superhuman sagen, ach, so, nach Motto, ja, hey, du bist was Besonderes. Ja, so, so, Kung Fu Panda-mäßig. Du bist der Auserwählte. Du guckst einmal und sagst, ja, ich bin der Auserwählte. Tollalala. Also, ich kann mir, ja,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzige Möglichkeit war, das, das so zu regeln. Und das finde ich so enttäuschend. Und ich will, auch, ich will auch eigentlich gar nicht großartig darüber weiterreden. Also, ich werde, mir die Legenden, zumindest das erste Buch von den Legenden, antun nächstes Jahr, in so sechs Monaten. Und dann entscheide ich, im Moment habe ich in unserem Plan geschrieben, mal eine Sendung, um über alle drei Legendenbücher zu gehen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass da großartig was Intelligentes drinsteht. Aber ich würde schon noch mal gerne einmal, bevor wir den Dune-Film von Villeneuve gucken und darüber sprechen, würde ich einmal gerne noch eine Dune-Folge davor haben, um wieder in die Stimmung zu kommen. Und ganz klein wenig will ich schon wissen, wie das eigentlich so passiert ist. Wir hatten ja auch äh, diese diese Frau Butler, hat sich ja auch irgendwie in die ähm, in die Erinnerung der, der, der Bene Gesserit reingebracht. Und äh, das ist wohl so, weil, wie heißt der nicht, Omnius, der andere? Erasmus. Erasmus, okay, Erasmus von Rotterdam. Erasmus, äh, sie, die, die gegolert hat, und ist aber noch immer nicht klar, wie die in die Erinnerungen reingekommen ist von Shiana.
1: Ja, das ist äh, mir auch nicht ganz klar. Aber äh, ich muss sagen, ich habe die Legendenbücher ja gelesen und ich stehe ja auf popcorn fi Ich habe das allerdings auch vor zehn Jahren gelesen, 15 Jahren, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Ähm, mittlerweile hat sich mein Geschmack auch ein wenig verbessert, was äh, Sci-Fi-Bücher anguckt. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nochmal antun. Ähm, aber auch wirklich unter dem Augen, es ist Popcorn-Sci-Fi. Es ist jetzt nicht, äh, das ist so das Ding, ähm, man muss halt akzeptieren, dass äh, Kevin J. Anderson kein äh, Stanislaw Lem ist oder irgendwie andere berühmt. Also so nach dem Motto, er wird nie äh, für seine Arbeit geadelt werden. Ja, er ist kein Sir Terry Pratchett, er ist kein Stephen King. Er ist halt jemand, der halt Brot und Butter Sci-Fi schreibt. Und unter dem Aspekt ähm, fand ich das Buch auch hier schwach. Sandforms of Dune. Wie ich gesagt habe, wäre das ein. Äh, es ist aber nicht ganz so schlimm. Äh, ich weiß nicht, hast du die Shatnerverse-Bücher gelesen bei Star Trek? Nein. Also die William Shatner. Also das sind halt. Das ist für mich der persönlich die Qualitätsmarke an schlechten Büchern. Wenn jemand über seinen eigenen Charakter schreibt. Also die Shatnerverse-Bücher, die äh, Shatner über Captain Kirk geschrieben hat, das sind halt die ultimativen Mary Sue-Bücher. Da ist halt ultimativ, der Captain Kirk ist der Geilste. So, und äh, er hat sie halt selber geschrieben. Das ist so für mich so richtig schlecht. Und das Level haben wir hier noch nicht erreicht, so persönlich. Aber es ist knapp darüber, dass ich sage, das ist so knapp mit die schlechteste Sci-Fi, die ich gelesen habe, äh, wo ich noch zugeben möchte, dass ich sie gelesen habe. Es gibt Bücher, wo ich zugebe, äh, behaupte, ich habe sie nicht gelesen. Also, wenn ihr guten Popcorn-Cypher <lacht> lesen wollt, dann nehmt hier die, wer nennt sich das? Harteppichknüpfer von, ja. äh, ist ein Deutscher. Eschbach. Andreas Eschbach. Eschbach. Mhm. Da, ja, da, das ist das, was man die letzten drei Bücher jetzt von Dune in einem Buch zusammen. Das ist eine, es wird ein Universum festgestellt, es gibt zum Ende einen großen Plot-Twist, es gibt verschiedene Handlungsstränge, die mehr oder weniger aufgelöst werden. Äh, ja, wenn ihr eine Alternative zu Sandworms of Dune haben wollt, lest Eschbach, Haarteppichknüpfer. Ist 200, 300 Seiten, kurzes Buch, wird ein Universum aufgemacht. Ich halte es nicht für die beste Fantasy oder Sci-Fi, die es gibt auf diesem Planeten, aber es ist eine solide, gute, angenehm zu lesende Sci-Fi. Lest sie stattdessen, ganz offen. Ihr könnt mir auch gern widersprechen und sagen, hey, das Sandworms of Dune gehört mit dem Nebula Award, mit allen Awards überhangen und es ist das beste Buch der Welt. Ich würde gerne mit euch diskutieren. Wir laden euch dann auch gerne wahrscheinlich irgendwie nochmal in eine Podcast-Folge ein für sowas. Aber ich glaube nicht, dass man dieses Buch sinnvoll verteidigen kann. Es ist nicht gut.
0: Ja. Wenn ihr es doch tun wollt, wovon wir nicht ausgehen, lest die Legendenbücher und dann reden wir nächstes Jahr über die Legenden. <lacht> Noch ein paar Wörter zu Sandworms of Dune ist veröffentlicht worden 2007 und kam dann als Erlö die Erlöser des Wüstenplanetens 2008 in Deutschland raus. Es gab gespaltene Kritiken, es landete wieder in der Bestsellerliste. Einige Leute haben gesagt, das ist ein würdiger Abschluss. Andere Leute und wir auch haben gesagt, geh weg. Und damit würde ich es für heute beenden, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest oder was auch immer ihr sonst feiert und einen guten Rutsch ins neue Jahr und lasst 2021 besser sein als 2020. Auf Wiederhören!
1: Und nicht zu so viel Ultraspice nehmen. Ja, also, bis dann, alles Gute, ciao, ciao! Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch
0: unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen.